0: Audio Now. Es ist Dienstag, der 12. Juli. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehr-Universität München und mit mir, Stefan Schmitz, aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über die Ukraine. In den Zentrum des Konfliktes rücken ja immer mehr die russischen Gaslieferungen an Deutschland und andere westlichen Staaten. Sind Sie der Hebel für Putin, um den Krieg letztlich zu gewinnen, Herr Masala? Sie sind einer der wichtigsten Hebel, die
1: Putin hat, um den Krieg letzten Endes zu gewinnen. Also die Drohung explizit oder äh, implizit, kein Gas mehr zu liefern, Gasmengen zu reduzieren, ist natürlich eine, die in den Gesellschaften, die vom russischen Gas im hohen Maße abhängig sind, für Irritationen sorgt. Dafür sorgt, dass Angst vorherrscht, dass äh, Grundindustrie kaputt gehen könnte und dass halt sozusagen ähm, das Individuum letzten Endes so stark, von der Erhöhung der Gaspreise betroffen sein könnte, dass es seine Unterstützung für die Politik seiner jeweiligen Regierung mit Blick auf die Ukraine einstellt bzw. fordert, dass jetzt endlich dieser Krieg beendet werden müsse.
0: Nun haben ja die Kanadier eine Turbine geliefert, die gebraucht wird, um diese Pipeline zu betreiben. Zum tiefen Frust der Ukrainer. Und Zelensky sagt, es sei ein gefährliches Zeichen von Schwäche, solche Ausnahmen von den Sanktionen zu machen. Hat er da recht? Also diese ganze Turbinengeschichte mit den, mit den Kanadiern ist eine... Man sagt im Englischen immer,
1: damned if you do, damned if you don't. Also das heißt, du bist verdammt, wenn du es machst. Du bist aber auch verdammt, wenn du es nicht machst. Weil auf der einen Seite kann man natürlich der Logik des äh, Bundeswirtschaftsministers Habeck folgen, zu sagen, man darf jetzt Russland kein Argument liefern, die Gaslieferungen einzustellen, weil halt eine Turbine in Kanada sanktioniert ist. Also muss man den Russen die Turbine liefern, damit man ihnen ein Argument äh, aus der Hand schlägt, zu sagen, ja tut uns leid, wir hätten es ja gerne repariert Nord Stream 1 oder gewartet aber wegen der fehlenden Turbine können wir jetzt kein Gas durchleiten, Pech gehabt. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Zeichen der Schwäche. Das muss man ganz einfach sehen. Also die Angst vor den ausbleibenden Gaslieferungen zwingt die Bundesrepublik Deutschland dazu, auf seinen Verbündeten Kanada einzuwirken, auf eine juristisch wohl einwandfreie Art und Weise, aber letzten Endes Sanktionen zu umgehen, Sanktionen zu brechen. Das ist natürlich ein katastrophales Signal, das man aussendet, A, in die Ukraine hinein. In die Ukraine hinein ist das Signal, Gas ist uns wichtiger als euer Sieg oder euer Überleben. Das ist ein katastrophales Signal, das man aussendet in die internationale Gemeinschaft hinein, weil letzten Endes sieht es nicht nur so aus, sondern de facto ist es so, dass das Erpressungspotenzial der Russischen Föderation so hoch ist, dass wir davor einknicken in einer Sache, die für uns extrem wichtig ist. Also von daher, hätte er es nicht gemacht, wären Konsequenzen auf uns zugekommen, die möglicherweise katastrophal gewesen wären. Jetzt hat das gemacht und gibt damit ein katastrophales Signal nach außen.
0: Aber ist es denn bei Sanktionen nicht so, dass es grundsätzlich darauf geachtet werden muss, dass sie dem, den man treffen will, mehr schaden als einem selber?
1: Das ist die Natur der Sanktionen. Das ist in der Tat richtig. Nun hat man sich aber ähm, auf so umfassende Sanktionspakete eingelassen, bei denen es von Anfang an klar ist, dass sie auch uns schaden. Und jetzt ist Gas nicht sanktioniert. Das wird ja oftmals sozusagen in dieser ganzen Diskussion ja auch falsch dargestellt. Gas ist nicht sanktioniert, genau aus den Gründen. Nur die Kanadier, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, haben ja die Turbine unter dem Bereich Hochtechnologie sanktioniert, die nicht an Russland geliefert werden darf. Und da wird das Ganze natürlich dann problematisch. Was ist der nächste Schritt? Also das heißt, womit kann uns Putin noch drohen, damit wir dann auf Verbündete einwirken, bestimmte Sanktionen, die die auf bestimmte Produkte draufgelegt haben, aufzuheben, um sie dann an Russland zu liefern. Wie gesagt, es ist eine Zwangslage, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Und es ist eine, in der es keine gute Lösung gegeben hat. Weil letzten Endes, wir wissen ja auch nicht, ob Russland nach, also nach dem Ende der Instandsetzungsarbeiten von Nord Stream 1, ob Russland in der gleichen Menge weiterhin Gas liefern wird ob Russland reduziert Gas liefert oder ob Russland überhaupt kein Gas liefert. Und da hilft es uns relativ wenig, wenn wir sagen, na, aber das Turbinenargument, das haben wir ihnen aus der Hand geschlagen.
0: Ja, das ist ja das, was alle jetzt gerne, wo alle drüber rätseln, was passiert, wenn nächste Woche irgendwie Mitte, Ende nächster Woche die Wartung von Nord Stream 1 abgeschlossen ist. Dann hat Putin die Möglichkeit, irgendwie entweder die Lieferung wieder aufzunehmen oder er wird sie dauerhaft stoppen. Wenn Sie das aus so einer strategischen Perspektive betrachten, wäre jetzt der Moment, wo er von einer Eskalation des Konfliktes profitieren könnte?
1: Wenn Sie eine militärische Eskalation meinen, dann ähm, kann er von einer Eskalation militärisch gegenwärtig nicht profitieren. Wenn Sie es sozusagen energiepolitisch meinen, dann natürlich, klar, dann hat das in der Hand. Also er hat ja jetzt sozusagen einen ganzen Blumenstrauß in der Hand. Ich halte es ja nicht für ausgeschlossen, dass mit Blick auf diese ganze Turbinenfrage jetzt ein Argument lautet, dass die Wartungsarbeiten länger dauern werden als geplant. Und damit ein paar Tage länger kein Gas fließen wird als der angekündigte 25. Juni. Das, das reicht ja schon, um uns in die Bedolie zu bringen, weil unsere Bestände, ich glaube, europaweit sind es auf 60 Prozent, also die Speicher, was okay ist, aber noch nicht ausreichend. Ein paar Tage machen da schon einen Unterschied. Er kann die Lieferung von Gas im vollen Umfang von politischen Forderungen abhängig machen. Was machen wir denn dann? Verweigern wir uns denen, weil dann liefert er weniger Gas und wir stehen in der gleichen Problematik, in der wir jetzt schon seit Monaten stehen. Wir kriegen die Speicher nicht voll. Und wir haben halt einen, einen Herbst, einen Winter, der bevorsteht, wo dann halt mehr Gas verbraucht wird. Also eskalieren weiß ich nicht. Aber letzten Endes sitzt Putin in dieser Frage am längeren Hebel. Das muss man ganz eindeutig sagen. Und wir haben ja jegliche Option, sozusagen unsererseits Gas und den russischen Bedarf an Geld zu nutzen, um Druck auszuüben. Die haben wir ja frühzeitig aus der Hand gegeben. Also höhere Besteuerung, ähm, geringere Liefermengen etc., Ppp, das haben wir ja alles aus der Hand gegeben. Und damit haben wir Putin sozusagen das Instrument gegeben, uns zu erpressen. Und ob er das, dieses Instrument vollumfänglich nutzt oder nur halb nutzt, das werden wir jetzt in den nächsten Wochen
0: sehen. Man kann den Eindruck kriegen, dass die Lage von Putin jetzt aktuell so gut ist wie schon lange nicht mehr. Er hat ja irgendwie massive Probleme in den ersten Monaten des Krieges gehabt. Und jetzt scheint es so, dass er auf dem Schlachtfeld in der Ukraine die russischen Streitkräfte überlegen sind und dass gleichzeitig er den Westen massiv mit diesen Energiedingen unter Druck setzen kann und irgendwie eher auf dem Weg ist, ein positives Ende des Konfliktes für sich zu finden, als die Ukrainer. Man darf nicht verkennen,
1: dass ihre Ausgangsbeobachtung durchaus richtig ist. Also Putin sitzt fest im Sattel. Und Sanktionen wirken zwar in Russland, aber nicht der Gestalt, dass sie diesen russischen Staat in die Knie zwingen. Die Gasfrage spült ihm weiterhin unglaubliche Summen in die Kasse, mit denen mit er den russischen Staat finanzieren kann. Im Donbass ist er militärisch auf dem Vormarsch. Wir müssen jetzt, ich meine, das große Fragezeichen ist, wir werden vielleicht noch später darauf zu sprechen kommen, das große Fragezeichen ist, was passiert jetzt mit dieser ukrainischen Gegenoffensive? Wie effektiv wird die sein? Wir sehen, wenn wir sozusagen rein militärisch in die Ukraine gehen, dann sehen wir natürlich, dass die Russen weiterhin erhebliche Probleme haben. Also sozusagen, sie benutzen immer mehr Raketen, weil ihre Truppen sozusagen ausgelaugt sind. Diese Raketen sind unpräzise, das sind alles Sachen, sozusagen, wo man sagen kann, militärisch ist das jetzt nicht äh, die brillante Operation, die wir da vorfinden. Aber letzten Endes ja, also wie gesagt, Donbass möglicherweise komplett in der Hand von Russland. Dann die Frage, was die ukrainische Gegenoffensive, wenn sie denn kommen sollte, bringen wird. Ähm, wenn die nicht viel bringt, kann das auch eine entscheidende Wendung in diesem Krieg herbeiführen. Und politisch ist Putin nicht isoliert. Also der globale Süden ist weiterhin sehr zurückhaltend, Russland zu verurteilen. Äh, China steht weiterhin an Russlands Seite. Es läuft nicht schlecht für Putin, das muss man ganz einfach sagen.
0: Was diese Gegenoffensive angeht, die die Ukrainer ja lange ankündigen und wo Herr Zelensky jetzt sozusagen deutlich gemacht hat, nun steht sie wirklich bevor und die Menschen im Süden der Ukraine aufgefordert hat, ihre Heimat zu verlassen, damit sie nicht von diesen Kämpfen betroffen sind, zeichnet sich da ab, dass die Ukrainer sich eher auf die Gebiete konzentrieren, die für die Russen nicht die oberste Priorität haben, also dass sie eher nicht versuchen den Donbass zurückzuerobern, sondern eher Gebiete im Süden, sich einen sicheren Zugang zum Meer erhalten, aber eigentlich schon irgendwie hinnehmen, dass da im Donbass was halt die Russen die Vorherrschaft gewonnen haben?
1: Also von hinnehmen würde ich an, äh, an diesem Punkt nicht sprechen. Aber sie haben natürlich völlig recht, und das war auch seit Wochen abzusehen. Die ukrainische Gegenoffensive wird nicht im Donbass stattfinden, sondern sie wird im Süden stattfinden. Und ich vermute mal, sie wird auch schwerpunktmäßig äh, sich auf Herson konzentrieren, weil sozusagen, wenn Herson fällt, ist äh, der Versuch Russlands, Odessa einzunehmen, wird dadurch erheblich einfacher. Also von daher werden wir hier, glaube ich, schwerpunktmäßig Kämpfe sehen. Sie werden Freiwillige eher in den Donbass schicken, damit professionellere Truppen von dort sozusagen befreit werden in dem Sinne und in den Süden kommen. Und sie werden keine umfängliche Gegenoffensive im Sinne auf breiter Front führen, weil dazu fehlen ihnen die Verbände, sondern sie werden Schwerpunkte setzen. helfson habe ich erwähnt, strategisch wichtig. Sie werden sicherlich noch andere Schwerpunkte setzen, ähm, um hier den Russen Verlust herbeizuführen und um möglicherweise die russischen Truppen aus dem Donbass sozusagen auszudünnen, weil diese zur Verstärkung in den Süden gehen. Danach, wenn das erfolgreich sein würde, mit erheblichen russischen Verlusten verbunden sein würde, danach könnte man sich wieder auf den Donbass konzentrieren um bestimmte Gebiete im Donbass zurückzuerobern. Aber das ist Zukunftsmusik. Zunächst einmal muss die Offensive, so wie sie geplant ist, im Süden erfolgreich sein.
0: Da sieht man auch, dass dieser Konflikt dort nicht nur militärisch geführt wird, sondern es geht auch um die Menschen. Die russische Seite erleichtert jetzt den Zugang zur eigenen Staatsbürgerschaft. Offenbar möchte man auch Leute zu einer gewissen Solidarität mit Russland bewegen. Gleichzeitig fordert die Ukraine die eigenen Staatsbürger auf, die russisch besetzten Gebiete zu verlassen. Geht es da auch darum, wie solche Gebiete nach dem Krieg äh, nicht nur politisch, sondern auch von der Orientierung der Bevölkerung dastehen? Ja, natürlich, absolut. Also wenn Sie jetzt Friedensverhandlungen
1: mal antizipieren, die irgendwann mal geführt werden äh, und Sie haben Gebiete, in denen keine Ukrainer mehr leben, sondern nur noch Menschen, die einen russischen Pass angenommen haben, dann ist es natürlich für die russische Föderation wesentlich einfacher, darauf zu pochen, dass diese Gebiete dauerhaft irgendwie unter russischer Kontrolle bleiben, wie immer das am Schluss danach auch aussehen mag. Je mehr ich sag mal, Gebiete sie haben, die von der Staatsbürgerschaft her gemischt sind, desto schwieriger wird es, dort äh, Lösungen zu finden. Das heißt also, diese Russifizierung, die Russland betreibt, dient natürlich auch dazu, am Ende des Tages zu sagen, das sind sowieso Gebiete, wo nur Menschen mit russischen Pässen leben, da habt ihr eh keinen Einfluss, da habt ihr eh nichts zu sagen. Die wollen Russen sein, also gebt sie uns. Und es wird für die ukrainische Seite dann natürlich schwierig zu sagen, das sind aber territorial ukrainische Gebiete, die können wir nicht aufgeben. Wenn die Menschen, die dort dann nur noch leben, Menschen sind, die freiwillig den russischen Pass angenommen haben. Also ja, es ist ein Teil genau einer Kriegsstrategie, die auf kommende, zukünftige Verhandlungen
0: abzielt. Herr Masala, vielleicht zum Schluss noch ein Blick nach vorne, das ist sicherlich spekulativ. Glauben Sie, dass dieser Konflikt so noch andauert, wenn wirklich der Winter kommt und wenn es darum geht, ob wir genug Gas haben oder nicht? Oder wird man bis dahin eine irgendwie geartete Lösung finden? Nein, ich befürchte, dass dieser Konflikt
1: noch andauern wird und dass wir durch den Herbst und durch den Winter gehen, damit Putin aus seiner Strategie heraus die Möglichkeit hat, hier nochmal an der Spirale sozusagen der gesellschaftlichen Probleme zu drehen. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann jeweils Nebenkostenrechnungen kommen, aber jetzt mal sehr lapidar gesagt, bis zu diesem Punkt wird er warten, weil dann wird der Aufschrei noch größer werden und dann hat er eigentlich vieles von dem erreicht, was er erreichen will.
0: Ich danke Ihnen, Herr Masala. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Freitag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Und wenn Sie noch mehr zu den Themen des Tages erfahren wollen, empfehle ich Ihnen unseren Stern-Podcast, heute wichtig. Vielen Dank und hoffentlich bis Freitag.